0: Você vai assistir agora a mais uma produção da Alameda.
1: Está começando Tudo no Mundo,
2: com o Heraldo Palmeira. E a participação especial de Minervino Vanderlei.
1: Físico italiano garante que o tempo não existe. Seres humanos poderão viver até 150 anos. Casamentos estranhos mexem com a imaginação. O filme Thelma e Louise completa 30 anos absolutamente atual. Oriente Express ganha novas rotas pela Europa. E aí, Minerva? Nós aqui em mais um Tudo no Mundo. E aí? Olá, Heraldo. Meus amigos.
2: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tudo no Mundo. E que seja, como é o nosso propósito, uma
1: fonte de entretenimento para vocês, tá certo? E esse físico italiano que garante que o tempo não existe? Carlo Rovelli, que é considerado o novo Stephen Hawking, porque está querendo aproximar a física quântica das pessoas comuns, diz que o tempo é apenas uma ilusão, que não existe. E ele vem dizendo isso desde 2012. Ele divide o tempo em camadas. Aqui que conhecemos, medida pelas horas comuns a todos nós aqui do relógio, e o tempo para compreender átomos e galáxias, onde, segundo diz, não existe divisão de passado e futuro. Ele ressalta que o tempo passa de forma diferente entre todos nós, isso é uma realidade, e que as medições não são restritas às 24 horas do dia que a gente conhece. E ele disse que se a gente fizesse uma medição melhor, seria possível compreender isso melhor. Existem muitas versões diferentes da realidade, mesmo parecendo todas iguais. Mas o que diz respeito a você nesse contexto, Minerva, não diz respeito a mim. E aí? Heraldo,
2: amigos, é, como você bem disse de início, é uma teoria, Carlo Rovelli, italiano, né? Então, para mim... Era o, do, é, é o considerado o novo Hawking, que já foi considerado o um novo Einstein. Ou seja, nós estamos ainda em Einstein. Né? Não saiu ainda. O tempo não passou. <risos> <risos> né? Então, essas teorias elas são bacanas para que a gente tenha a noção de que nós não somos apenas isso, esse cotidiano. Com relação ao mundo, o tempo passar mais para um ou para outro, perfeitamente natural. O tempo de um é um tempo... Pessoal de cada um, o tempo de outro é outro, até pelo modo de vida com que qualquer um leva, né? Como cada um leva a sua vida, seu, seu seu modo de vivende É mais tempo, é mais demorado para um, menos para outro, enfim. Eu, com relação a tempo, eu sempre me refiro a, a, a 31 de dezembro, um no ano novo, Heraldo. Quando nós, 10 horas da manhã aqui, muitas ilhas no Pacífico Sul já estão festejando ano novo. Eles estão no futuro? Eles sabem de coisas que nós não sabemos?
1: Provavelmente não, né?
2: Provavelmente Só não. Só o que
1: aconteceu para eles.
2: Se não, eu mandaria você para lá e diria, manda os número da Mega Sena. Pronto. Entendeu? Pronto. Mas não é, quer dizer, na teoria dele é uma coisa, mas eu acho que na prática continua o tempo passando normalmente.
1: E até porque se aconteceu um grande acidente, em algum lugar do mundo, eles vão saber numa hora da madrugada e a gente vai saber numa hora do dia, mas então, a, o momento da, do acontecimento é o mesmo, só o fuso horário que vai estar diferente. Perfeito, né? não vai voltar no tempo que vai impedir esse acidente de acontecer. Ou a gente evitar, se for uma coisa que se espalhasse como uma pandemia, a gente não, não. Opa, aconteceu em algum lugar, sai. Ah, que não. Se fosse assim, era o haveria desastre de avião. Você olharia antes o
2: futuro, né? <risos> Eu não vou nessa não, né? Claro, né? <risos> Então, eu acho que é mais uma teoria, eu espero que, que venha algo mais consistente. Me perdoem os físicos, me perdoem Carl Rovelli, me perdoe Stephen Hawking, me perdoe Einstein, mas ainda estou aqui.
1: E ele diz o seguinte, né? ele não acredita em viagens ao passado, mas ele diz que ao futuro nós viajamos todos os dias quando planejamos, talvez que a gente planeja a vida, como vai ser, o que, é que eu vou fazer amanhã. Mas isso ainda é muito impreciso, né? Olha, viajar no passado e no futuro, Heraldo, todos nós fazemos.
2: Quantas vezes a gente se senta e olha para o nosso passado e dá aquela viajada. Quantas vezes o cheiro de um perfume nos transporta a um passado. E a música? Exatamente, é outro detalhe. A música, então, né, faz a gente chorar com saudades de um passado. A gente revive momentos de um passado. E o futuro, quantas vezes também nós nos imaginamos no futuro, rapaz, daqui a 10 anos eu estarei fazendo isso, ou aquilo, outro e tal.
1: Embora quase nunca a é gente acerte, né? é. porque a gente só pensa... É. Né? Eu é. acho que é o seguinte, eu na minha ignorância quântica, né eu acho que eu fico com ele o seguinte, nós temos o tempo das horas diárias que a gente está aqui marcando no relógio e talvez tem esse tempo de átomos e galáxias que a gente não alcança, não é para todo mundo, realmente não é para mim pelo menos, e aí talvez existam essas diferenciações, que ele disse que lá não existe diferença de passado e futuro. É,
2: eu, eu continuo, Heraldo, gostando dessas viagens de passado e futuro em cinema.
1: Sim, sim, Pronto. pois é Naquela trilogia, então, fica muito bacana né? De Volta para o Futuro, <risos> genial <risos> é. E eu acho que isso tudo é, cai, Minerva Naquela coisa da vontade do homem de, de, de buscar o desconhecido ah, né? Querer ah, voltar ao passado para saber o que ele não sabia E ao futuro para conhecer antes o que virá Mas isso é... é... Puxa vida, se a gente pudesse evitar tantas mortes,
2: tantas coisas eu Voltaria ao passado, sem dúvida nenhuma Para evitar tantos transtornos mas é impossível, isso daí eu creio em Deus e acho
1: que está nas mãos dele, ele fez e acabou, não adianta o homem querer Muito bem, mudar. e eu acho que tem uma mensagem final de Rovelli, que eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, que aí eu acho que é muito, muito pragmático e muito boa para a gente analisar sobre o ponto de vista humano, ele diz o seguinte, alguns projetaram o significado da vida fora de si mesmos, e ficam desapontados ao perceber que havia algo ilusório em esperar que esse significado viesse de fora. Ou seja, faça você mesmo, cada um de nós, façamos os nossos significados. né? E é a história que os seres humanos podem viver até 150 anos, hein? É, é mais um desejo do homem né,
2: de, de desafiar, eu diria, usar esse termo. E tem a ver com o tempo, né? Totalmente. O ano é o tempo, é a nossa medida de tempo, uma vez né? Hora, minuto, tal, isso, ano, meses. Um Mas é o homem, Heraldo, eu fico perguntando, né? Viver 150 anos, viveremos todos? O mundo vai ficar super popular, é, é, povoado, não? Uhum. 150 anos? Existe uma, aquele equilíbrio natural, né? Os pessoas vão chegando aos 80 anos por aí, daquela, né? e outros vão nascendo, e aí esse equilíbrio. Uma ocupação mais racional é, inclusive né e, e além do mais perguntar evento né, você quer ver 150 anos eu diria meus amigos todos minha família, minha família toda vai ficar
1: por 150 anos comigo ou só eu então para mim não me interessa. Porque essa, essa solidão é complicadíssima de resolver, né? quer dizer, a pessoa vai, vai fechando o tempo dela e as pessoas que ela gosta estão indo embora, vão antes e ela vai ficando sozinha, quer dizer, deve ser muito difícil. Né?
2: É, eu acho que é uma pesquisa que ela poderia ser direcionada, sim, para outro tipo de coisa. E eu lembro aqui uma coisa de minha mãe, Dona Marta, quando, na entrevista, perguntaram a ela, ela era pintora, ela ensinava pintura, ensinava alemão, ensinava francês. Não, ela não era uma craque, rapaz. Era, 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 era. E ela perguntar ela, dona Marta, a senhora faz isso tudo para viver mais? Ela disse: "Não, para viver melhor". Então pois é. eu acho que nós devemos ir atrás de pesquisas para que essa longevidade, vamos se retira aos 90 anos, seja bem. Pois é. Bacana, não. Mais uma pessoa no mundo sendo um estorvo na vida dos outros, né? E, e vivendo uma solidão tremenda. Não, não adianta, a gente percebe muito isso, Heraldo. A gente conhece pessoas mais idosas que são. que chegaram a 100 anos, por exemplo.
1: elas não têm aqueles parceiros
2: de outrora, de infantura, se foram. É. A vida é. perde um pouco
1: o um sentido. É. Creio. Tem, até, tem até uma piada que rola na internet, que o seu camarada completando 103 anos e revoltado, porque não apareceu nenhum amigo, né? Com a boa bolo. É, o bolo. Tá. Bom, aí quem acredita em alma, né? Estamos tá. é, ali, ali. Mas uma coisa, nós somos dois caras da meia idade, a gente já, já percebe a saudade que a gente começa a sentir de tantas coisas boas que a gente viveu. E você imagine, aí você começa a pensar na tristeza que caracteriza boa parte da velhice das pessoas, exatamente pela solidão, pela falta de.. de importância no, na, no cotidiano mesmo ela se sentir importante se sentir inserida né então verdade e é, é bom saber né minerva que essa história de, de, foi um estudo que veio de um, um estudo conjunto realizado por cientistas de Singapura e Estados Unidos né? essa história dos 150 anos e eles levaram dois fatores muito importantes para esse estudo estilo de vida resiliência e também estresse, doenças, exercícios físicos e capacidade de resistência entraram nessa conta também. Mas os cientistas advertem, né? Não existe o famoso Elixir da Juventude. Não, Pison já procurou isso, ver aqui na, na
2: Amazônia, atrás da Elixir da Juventude. Geraldo, me permita, não sou é, cientista, mas não há novidade nenhuma no que ele disse. É. Você tem uma qualidade de vida boa? se alimentando bem, praticando esporte, sem exageros, né? tomando aquele vinho bom, aquela cerveja legal com os amigos e tal, e tendo a capacidade de resiliência, né? de aceitar as coisas da vida e voltar a se recompor.
1: É, é, o, é o segredo. Não né? precisa de
2: pesquisa, bicho. Então me bota no meio dessa pesquisa. <risos> né? Falou de sério, é. não, não vejo. Ou é. seja,
1: é o discurso que a gente tem ouvido cada vez com mais força nos últimos 20, 30 anos, né? Perfeito, Quer dizer, também. a gente vem se aprimorando nesse discurso. Agora me diga uma coisa: que coisa, hein? Casamentos estranhos mexem com a imaginação. Meu amigo, aqui é conversa para mais de metro. Bem, eu, eu vou... Eu estou sem o um telefone aqui de Fábio Júnior, né? <risos> e Henrique Oitavo também? É, tentei manter
2: contato com o Henrique Oitavo Esses camaradas entendem de casamento, né? Eu, eu, eu sou um amador. É, <risos> nós. Não, nós somos amadores <risos> nisso daí. Era algo interessante, né? No momento em que o casamento, a gente acha até, até fora de moda. porque não, né? Casou e tal, aquele negócio. A gente vê muito menos que antigamente. As pessoas namoram, já, já moram juntas, e o casamento é, às vezes, só um... Uma satisfação aos pais
1: Uma coisa formalização assim. de um costume né Perfeito,
2: mas no caso aqui Nós vimos que Houve casos em que Um irmão Casou-se com uma irmã Não é verdade? Houve casos em que Uma mulher casou com ela mesma Veja só né? E Creio que na Índia né, Uma mulher foi casar-se Ficou no altar à espera do noivo ele não apareceu, tem razões dele, né? arrependeu, sei lá o quê. Perfeito. Ela não contou com voz, Se chamou um padrinho e disse, topa casar, o cara disse, topa, então pronto.
1: E... O noivo foi substituído o solenemente? Foi, foi, é. levou um, um vermelhinho, foi para lá e acabou, quem entrou é. na súmula foi o padrinho. Pois é, a moça que casou com ela mesmo é do país de Gales, você vê que é uma coisa que não é de um local específico. né? Perfeito. O caso dos irmãos é da China, mas felizmente é... a verdade é que a moça tinha sido doada para adoção pela mãe e o rapaz tinha sido depois adotado por ela. Então, ela confirmou a partir de um sinal que a moça tinha na mão e, no final das contas, eles não eram irmãos consanguíneos. Então, o casamento se realizou, eles ficaram felizes e, e, inclusive, essa história de vida deles foi revelada e todo mundo ficou feliz no final. Agora, só uma coisinha, é, é, será que a vida moderna, rapaz, com todas essas características, com o individualismo, está perturbando a capacidade, é a raiz dessa aridez afetiva dessas pessoas, o que você que acha? Olha, Heraldo, vivemos num mundo conturbado,
2: um mundo cheio de, de, de problemas, quanto mais a gente descobre, quanto mais a gente tem acesso às coisas, mais coisas a gente tem na cabeça, e pior é.
1: E a solidão
2: das pessoas, elas não precisam de casamento para se sentirem acompanhadas, essa Sim. é a minha ótica, né? Basta que elas tenham uma disposição de, de ter tolerância de aceitar um, um companheiro ou companheira né? no, no no cotidiano e ela vai se dar bem na vida. Com relação específica essa moça de País de Gales, né? Que ela cansou de de ficar sozinha aí. Casou-se com ela mesmo. E, né? e ela disse que eu, vamos casar com a pessoa que eu mais amo, que sou eu. Pronto, pronto, né? Bom aí. A gente se perguntou até e a lua de mel Como é que ficou, como é que foi né Aí
1: nosso amigo publicitário lá, o Ricardo Rosado Disse
2: que... Foi vibrante, vibrante né é. botou uma aspas Que eu não sei porquê, eu não sei <risos> Aí eu não digo nada <risos> é. É. Aquela casa da China do, do irmão com o irmão Foi interessante Porque foi na hora do casamento Eles estavam lá no altar Quando a mãe do noivo Olhou na, no braço da, da nora, então, da futura nora, que depois ficou nora mesmo, e viu que ela tinha uma mancha. Que uma filha que ela teve naquela época estava lá. Então foi na, assim, aos 45... Do segundo tempo? Do segundo tempo, o juiz quase apitando aqui, aí descobriu isso daí, mas graças a Deus, como você disse, é, terminou tudo ok. Né? Ela
1: chamou a família do rapaz, confirmou a adoção foi, foi, e tudo, foi, tudo resolvido. tudo bacaninha. Né? O filme Thelma e Luísa completa 30 anos completamente atual. Gina Davis e Susa Srandon, Thelma e Louise, duas amigas, estão cansadas da vida chata que levam e dos companheiros machistas. Saem de carro numa viagem pelos Estados Unidos, livremente, e uma delas é violentamente atacada por um estuprador. E o resultado é que a outra simplesmente mata esse cara. E, ela mata ele. e a discussão é exatamente essa. Elas decidem não ir às autoridades porque desconfiam que não terão o acolhimento que esperam. E aí, Minerva?
2: Amigo, 1991, Ridley Scott, magnífico, mago, Ridley Scott nos presenteava com Thelma e Louise. É um filme é, que é um grito de liberdade das mulheres, né? como você bem citou, cansada daquela vida, que elas não viviam, né? eram cerceadas pelos maridos, elas resolveram aquele grito de liberdade e saíram naquela aventura de carro. Interessante nesse filme é o surgimento, o aparecimento, pela primeira vez, de Brad Pitt, num filme importante. Ele novinho, mas já safado, sem vergonha. Né? Eu não posso dar spoiler nenhum do filme, porque se você não viu, meu amigo, corra para ver, porque é imperdível. E se já viu há muito tempo, reveja, vale a pena. É, 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 ele é atualíssimo e é um filme emocionante, é um filme lindo, é um filme maravilhoso. Foi, perdeu o Oscar para Os Silêncio dos Inocentes, em 92, né, o filme, e, e as duas disputaram como, a, como melhores atrizes, perderam para a George Foster, também dos Silêncio dos Inocentes. Eu não sei, era, era um pai dificílimo, mas a academia resolveu presentear a George Foster. Eu fico com as duas mas minha palavra, até agora não vale nada, né, no Oscar. <risos> <risos> mas é, é sensacional.
1: No é, Naquele tempo, neva né, não se falava abertamente como hoje dessa maldita cultura do estupro, né? E por isso o filme terminou tendo um impacto impressionante, né? Porque, naturalmente, é, é, é o que a gente fala, né? Hoje, o assunto é atual, que hoje as mulheres se sentem envergonhadas, até a, a, em, ainda se sentem envergonhadas de denunciar a violência. Por quê? Porque elas nem sempre são acolhidas e esse acolhimento pode, é, é, nem sempre acontece, na própria família entre os amigos, nas autoridades policiais e na justiça, ou em todas elas ao mesmo tempo. Quer dizer, então é um assunto que muito complexo ainda, que a gente não avançou muito, apesar de estarmos no século 21. e o filme é sensacional, porque ele lança uma luz poderosíssima né? a partir de Hollywood, e é um filme maravilhoso, como o Minervini falou, muito bem feito, é um rude movie da, da melhor qualidade, então é imperdível de verdade. né? E, é como se diz, né? o filme é de longe a melhor parceria feminina e, e deliciosamente feminista. Então, é, tem que ver. É uma dica cultural antecipada que a gente dá aqui. É, é,
2: reforçando o seguinte, que no Oscar, a melhor atriz, no caso, as duas concorreram como melhor atriz no mesmo filme. Ou dava para as duas ou não dava para nenhuma. Pois é. Não Quer é? Dizer, não dava para dividir entre elas. Não, não, não. O Oscar... Ah, Susan Sarandon e Gina Davis, pelo filme tal. Então, não Deve teria ver. uma atriz única, né? Uhum. Com relação à violência né, do, do estupro, eu vou dar um recado aqui, mesmo fora do, do filme, Geraldo. Porque outro dia eu li que um estuprador quis alegar, em pleno julgamento, que a mulher passava por ele na calçada, ele trabalhava no com roupas provocantes, né? com vestido muito colado e tal, e aquele fez. Ele achou que ela estava fazendo provocação a ele e que dava o direito de ele avançar sobre ela. Né? Quer dizer, e ela ficou desesperada e tal, e correu para a família, foi bem é, acolhida na família. Mas, é, pelo amor de Deus, elas têm direito de ter do jeito que elas eram, assim como nós homens. Né? Isso.
1: Não pode, não pode, nada justifica isso. O maldito costume de se condenar a vítima. Né? Perfeitamente, então isso, perfeitamente. fim de papo, não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Né? Né? Pois é, eu acho que tem que ter a pena severa e ponto final. Um ponto né? final, ponto final. Mas vamos dar uma viajadinha, vamos, vamos aliviar um pouco a conversa. O velho e bom Orient Express ganha novas rotas pela Europa. Inaugurado em 1883. Esse trem fabuloso, no ápice da operação, ligava Paris a Constantinopla, hoje Istambul. Então, a rota foi alterada muitas vezes por questões de guerras, por questões políticas, por várias econômicas também, e continua sendo um dos trens mais luxuosos do mundo, reduto de milionários, gente da realeza, pessoas que gostam do bom da vida, né? 17 vagões agora restaurados, 3 novas suítes e 5 novos trajetos que chegam agora a Roma, Florença, Bruxelas, Amsterdã e Genebra. Assim será possível agora viajar nesse sonho sobre trilhos em viagens curtas e longas. E uma vez por ano ele, vai aquela viagem, ele faz aquela viagem completa até Istambul. Ele, ele opera na Europa de março a novembro. Todos os anos. Minerva, você já pisou nesse Oriente Express? Foi.
2: <risos> Tive esse. Infelizmente não foi em viagem, amigos. Eu, eu sou um... aquele rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, né? É. Mas estava eu em Paris, né? E cheguei na, na, na Gare de Leste, que é o ponto de partida do, do, dele. Dele lá, do Oriente Express. E vi o, o trem estacionado lá, né? paradão lá. E eu não resisti, né? Dei aquela de. João sem braço. É, eu cheguei lá para o um comissário, e digo, se eu permite que eu entre para admirar essa obra, né? E ele muito sensibilizado, não devo ter sido o primeiro, pois não. E eu, aí eu entrei, Heraldo, eu fiquei, meus amigos, é uma coisa do outro mundo. Realmente, é, tudo feito com um bom gosto. Luxo, luxo? Luxo, tudo impecável, eu andei pelos vagões, rapaz... Mas a passagem custava em torno de 8 mil dólares, né? Como eu estava sem carteira naquela hora, eu não quis
1: ir, né? É, fez, fez bem. <risos> até porque ele estava parado também, né?
2: É, exatamente. Mas é uma coisa fantástica, né? E, e o Orient Express, eu tomei conhecimento é, através de, de Agatha Christie. Né? Bem, na verdade, ela descreveu muito bem, melhor do que qualquer panfleto que viesse a ser jogado, distribuído pela companhia que toma conta do Orient Express. Agatha Christie foi, sim. sim, a grande divulgadora desse, desse, desse trem. E veja só como. Ela vinha de Istambul para Paris, em 1934. Na grande
1: viagem a tradicional grande. Viagem, do, do, do trem. Então, né?
2: na Turquia ainda, houve um deslizamento de neve que soterrou a Via Ferro. O trem teve que ficar parado lá por algum tempo. E ela como não sabia quanto tempo começou imediatamente veio a cabeça dela e botou o baixinho o pra rua para trabalhar ele estava juntando estava tá? lá estava lá estava lá nesse momento ele tava no bar, né? tomando um dry martini lá dele né e... pois é e ela escreveu o assassinato do Expresso Oriente né e esse filme ou esse livro ele foi fantástico né e deu visibilidade muito grande a, 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 ao trem que merece pelo que eu vi pelas histórias pelos relatos, uma coisa fantástica, deve ter sido uma experiência inesquecível para quem a fez. Eu...
1: Pois aí, é, o livro foi publicado no Brasil como O Assassinato no Oriente Express, né? Exatamente. Que mostrava todo o luxo, todo o glamour. E entraram 100 pessoas, daqui a pouco só tinha 99 e cadê o corpo da que faltava, cadê? né? E
2: quem matou,
1: e Quem né? matou. E, matou então
2: é. Foi uma, é muito, muito, muito legal. A Gata Cristela.
1: E já que nós estamos nessa boa viagem, Minerva, agora vamos. Gira mundo, né? Vamos dar uma girada pelo mundo. Muito bem. O gira mundo de hoje vai a pelo horizonte. E lá eu encontro um amigo querido, Sérgio Amaral, jornalista, torcedor do Galo. E um apaixonado por comunicação. Sérgio começou a carreira em Belo Horizonte, no estado de Minas, depois passou pela Rádio Tatiaia, TV Alterosa, foi para Brasília onde trabalhou em diversas emissoras de TV e finalmente, nesse momento, é o chefe de jornalismo da Band Brasília. Meu querido Sérgio, não preciso dizer do prazer enorme de ter você aqui no Tudo no Mundo com a gente, seja muito bem-vindo e muito obrigado por dar um tempinho do seu tempinho, que eu sei que é curtinho, sempre, sempre corrido, para estar aqui com a gente. Seja bem-vindo.
0: Geraldo Menervino, um prazer estar aqui com vocês. E esse prazer aumenta porque é o seguinte, é, nesse passado recentíssimo agora, eu sou um daqueles que no sábado já tem o, o, o programa garantido, é puxar o banquinho e ficar aqui com vocês, né, para acompanhar tudo. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês participando desse bate-papo que é uma delícia, né? Ficamos muito felizes com a sua presença,
1: viu, Sérgio? É uma honra para nós. Obrigado, meu querido Sérgio. E vamos começar falando da, do tempo, a comunicação pelo tempo. A gente sabe que o Brasil, a comunicação desenvolveu no início do século XX, no Rio de Janeiro. Ali, a palavra escrita era uma grande moeda. Então, vinham escritores, dramaturgos, poetas, jornalistas né, de todo o país e se estabeleciam no Rio de Janeiro, onde a indústria de jornais era poderosíssima. Inclusive, havia jornais que tinham três edições diárias, matutina, vespertina e noturna. Quer dizer, era um, era um ambiente de jornalismo muito pulsante. E aí, Irineu Marinho, com o jornal à noite, está uma modernizada brutal na linguagem, quando ele passa a, a se basear no modelo americano de jornalismo. Depois, a gente tem, em 1922, a comemoração do centenário da independência. E o presidente da república faz um pronunciamento, onde nós temos ali a primeira transmissão de rádio feita no Brasil, de forma oficial, digamos assim. E ali Roquete Pinto se apaixona por, pelo rádio, né? ele que era médico, e em 1923 ele cria a pr 2 Rio de Janeiro, né? quer dizer, oficialmente a primeira emissora de rádio, e ele se, por isso se torna o patrono do rádio no Brasil. Mas a gente não pode esquecer que desde 1919 nós tínhamos a PR8, a Rádio Clube de Pernambuco, que muito orgulhosamente se autentitulava A Primeira Voz da América Latina. Foi muito bem. Depois veio o boom da televisão, em 1950, com o pioneirismo de Assis Chateaubriand. E depois é história, né? Quer dizer, nós fomos desenvolvendo os passos cada vez mais curtos e maiores, teu né? escurto no sentido do espaço e tempo. Como é que você vê tudo isso, todo esse histórico, Sérgio?
0: É interessantíssimo para mim, que é o seguinte, eu estou há pouco mais de 40 anos né, na comunicação, no jornalismo, e isso, assim, para mim, que tem 64, 42, 43 anos, mais ou menos, que eu estou jornalismo, é um baita tempo, né? são dois terços da minha vida. Agora, se a gente considerar esse tempo em termos históricos, isso é um nada, né? 40 anos para a história não é um nada. Eu, nesses 40 e poucos anos, eu acompanhei muito de perto, participei de muita mudança. E assim, nos meus 30, 30 e poucos primeiros anos de comunicação, Heraldo, eu via um pouquinho de evolução, mas nos últimos 8, 10 anos, mais ou menos, foi uma evolução fantástica, principalmente sob o ponto de vista da tecnologia, né? que a gente, hoje em dia, eu lembro, quando eu comecei na televisão, nossa equipe tinha cinco pessoas, tinha o repórter, o cinegrafista, o operador de videotape, o iluminador e ainda o motorista, cinco pessoas. Os correspondentes estrangeiros hoje, mesmo alguns repórteres que trabalham no nosso mercado interno, trabalham sozinhos. É um baita de um belíssimo de um celular de última geração. Esse celular de última geração com um tripézinho, a pessoa sozinha arma aquilo ali no tripé, dá o recado, faz entrevistas e faz todo o trabalho com isso, com um equipamentozinho que pesa duzentos e poucas gramas. Antes eram cinco pessoas para carregar uma quinquilharia danada, né? Então, eu acho que essa evolução tecnológica, ela influiu também na nossa forma de fazer comunicação, principalmente na nossa forma de fazer televisão. Eu acho até que as, as outras plataformas, né, os outros meios também se beneficiaram. Você lembrava aí dos jornais antigamente que tinham três edições, né? Martina, Vespertina Noturna, hoje a, as nossas agências de notícia online elas estão aí 24 horas é, noticiando, informando e atualizando a informação que deram meia hora atrás está atualizando agora. Então, é, é uma forma completamente diferente. A, a comunicação foi impulsionada pelo avanço tecnológico e... Isso mesmo para mim, né, eu brinco que eu sou um analfabete, um dinossauro, é, é, é fantástico o uso que eu posso fazer, o benefício que eu tenho com a, a, a tecnologia. Eu sou grupo de risco, tem 14 meses que eu estou dentro de casa, trabalhando dentro de casa, Muita gente talvez nem perceba quando eu entro na televisão diariamente para fazer, dar minhas informações, fazer meus comentários. Pode ter gente que nem percebe que eu estou falando de casa. Isso é, é, é fantástico sobre todos os pontos. Né? É, qual o legado que
2: Luciano Duval deixou dentro da televisão, Bandeirantes?
0: Olha, o legado. Primeiro que ele foi, vamos dizer assim O, o, o cara que implantou O que hoje se chama DNA da Band né e que durante muitos anos Usou como slogan E esse slogan está sendo retomado agora Que a Band é o canal do esporte Por isso aí que você falou né Até então, até Luciano Vale, A televisão brasileira transmitia basicamente Futebol e eventualmente Uma vez aqui, outra ali Algum outro esporte Normalmente esporte coletivo né? é, é, Salvo, engano, uma exceção, foi Éder Joffre no comecinho dos anos 60, que teve, né, mereceu algumas transmissões também da TV brasileira. Mas fora disso, era futebol. E o, o Luciano Duval, primeiro, na Band, ele transformou a então TV Bandeirantes na Band, o canal do esporte. Isso durante um certo tempo foi até abandonado e agora está voltando com força, a Band está recuperando esse DNA e, inclusive, esse slogan né, de canal do esporte, fazendo novamente um domingo, um grande domingo esportivo para o telespectador brasileiro. Então, o Luciano deixou esse legado aí isso, o ponto de vista da comunicação. Agora, eu, Nevini, eu nunca trabalhei com ele mas hoje eu trabalho com gente que já trabalhou com o Luciano Vale E eu percebo uma coisa que era só uma impressão que eu tinha, hoje eu percebo muito nitidamente, muito claramente que o maior legado dele para essa turma toda, inclusive para a empresa, foi de fazer o que ele fazia com garra, com vontade, com amor, com tesão. Né? Vocês que são Nordestinos tem seu ilustre colega aí, né, o pernambucano Roberto Freire, que dizia que sem tesão não há solução. Ele tem um livro, né? Sem tesão não há o Luciano Duval mostrou isso para todo mundo que sem tesão não há solução, até porque a, 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 tem muitos, existem muitos bons narradores esportivos do Brasil. A gente, inclusive, agora está com uma safra fantástica em vários canais. Mas, o Luciano. Ele é, é, é aquele que a gente lembra até hoje. A gente consegue escutar a voz dele transmitindo alguns jogos que era emoção pura. Ele conseguia transmitir a emoção do torcedor no estádio, no ginásio. Ele conseguia transmitir tudo com a baita emoção. O torcedor arrepiava, né? Inclusive em esportes que, em tese, tem menos emoção, do que é uma 100, 400 metros no atletismo, 800 metros no atletismo, 4 por 100 na natação, ele narrava aquilo e incendiava todo mundo, é um negócio maluco. Então, eu acho que esse aí foi o principal legado dele, disparadamente, que é tesão na transmissão.
1: Sérgio, as redes sociais. Hoje estão aí uma realidade e dão essa coisa da comunicação imediata, empodera o, o usuário. Quer dizer, a, a, a mídia nunca teve tanta concorrência, nem sempre de boa qualidade, é óbvio. E, mas como é que você vê isso? Como é que no dia a dia o trato de vocês que estão aí trabalhando para levar informação, tendo que contornar ou tendo que enfrentar a desinformação que muitas vezes chega pelas redes sociais e chega muito rápido, porque um bom boato, uma boa fake news, ela se espalha em questão de minutos. Você na pergunta você já resumiu o que vai ser a minha resposta, Geraldo,
0: Porque as redes sociais, elas vão mais ou menos o seguinte: vão do céu ao inferno. Né? É uma, elas são uma coisa fantástica. Sob o ponto de vista de instantaneidade, de disseminação, de democratização da, das mensagens, mas, ao mesmo tempo que elas são isso tudo, elas também trazem o que há de pior na comunicação, que é a desinformação ou a informação com más intenções. Então, a gente tem que. Nós, na TV Band, por exemplo, a gente procura aproveitar o lado bom. Da, das redes sociais. Nos nossos telejornais, a gente utiliza muito vídeos, é, falas de pessoas importantes, falas de, de pessoas do povo que colocam ali o que acham sobre determinado assunto e tudo. A gente usa. Agora tem esse outro lado que você falou que é o lado das fake news, que a gente tem que ter muito cuidado e sempre que possível trabalhar no, no contra. No, no, no sentido contra isso, eles estão desinformando, vamos de desinformar, vamos fazer o um caminho inverso e trabalhar com muita força na informação correta, na informação honesta, na informação trabalhada com muito profissionalismo. Esse é o grande desafio da gente no dia a dia e é o que a gente procura fazer em todos os nossos produtos do Grupo Brandeirantes todo, né? TV Band, canal Band News, a Rádio Bandeirantes, Rádio Band News FM, essa é a grande meta, esse é o grande objetivo e, na verdade, a grande missão, né? Dar a informação correta, isenta de forma objetiva, isenta uma coisa é a linha editorial, outra coisa é dar uma informação distorcida, como se fosse é, é, torcida de futebol, né? Então, quem tem que torcer é o torcedor, não é quem está transmitindo o jogo. Como
2: é que uma rede bandeirantes de televisão, né, ela, ela consegue, hoje em dia, lutar contra, contra tanta rede social? É, porque muita coisa mudou desde a pandemia para cá. Isso aqui é uma grande realidade. Né? As TVs abertas ainda elas eram, dominavam o mercado. Mas surgiram é, o Zoom, como a gente está falando, é, lives, e etc, e etc, e etc.
1: Como é que vocês estão
2: convivendo com isso? Como é que a Rede Bandeirantes, como é que você pessoalmente convive com isso? Com esse,
0: esse novo modo de, 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 de áudio e de vídeo? Não dá para remar contra a maré, né? a revolução tecnológica... Está aí, é inexorável esse avanço tecnológico, não vamos brigar contra isso. Agora, eu acho que sempre vai ter espaço para um jornalismo, para um entretenimento, para uma televisão é, que faça um trabalho sério, responsável, é, sem entrar nesse, nessa briga eterna, esse, esse eterno jogo de bem contra o mal e tudo... Eu te dou o exemplo pelo jornalismo, que, do qual eu faço parte, né, que é um jornalismo técnico, isento e é, imparcial. Então, é claro que a, a Bandeirantes tem lá a sua linha editorial, que é muito clara para todo mundo. Agora, apesar de ter a linha editorial, a gente não fica fazendo proselitismo daquilo que a empresa acredita. Quando a gente está fazendo cobertura de um fato... A gente está simplesmente mostrando o fato de forma objetiva. E aí, o que acontece com todo mundo que faz jornalismo assim? Quando desagrada alguém que está no espectro ideológico de um lado, é massacrado por esse e glorificado pelo outro. Mas na hora que mostra também de forma objetiva uma coisa que esse lado de cá não tinha nenhum interesse em ver isso aí virar público, é massacrado por cá e o indicar gosta. Então, a gente até brinca, né? quando a gente é criticado pelos dois espectros, principalmente hoje <risos> dominante, quer dizer que a gente está razoavelmente no caminho certo. Né? E essa é a, é a vontade, essa é a meta da gente de ter, de trazer ao, ao grande público uma informação objetiva. Cada um que recebe essa informação vai tirar as suas conclusões. Né? E essa é a grande diferença das redes sociais, porque é aquela história. É, o pessoal do lado de cá já não quer saber de notícia que interessa o lado de cá, independente de... de ou, ou antes mesmo de pensar se aquilo é uma coisa sensata ou não. É do lado de lá, não presta. E o pessoal do lado de cá diz se é do lado de lá, não presta. É, é falso. Então, cada público aí... E aí a gente está falando mais especificamente aqui da área política, claro, né? claro. É, é, cada público dos diferentes espectros políticos ele já é, tem expectativa de apoiar as mensagens que chegam a ele, nas quais ele já acredita. Então, se é uma mensagem, por mais absurda que seja, mas que vai turbinar aquele espectro político ali, ele já considera aquilo como uma verdade. E aí que está o perigo disso, que aí, nesse ponto, eu chamo de redes antissociais. Porque esse não é um trabalho, é, desculpe, não é um trabalho legítimo, não é um trabalho honesto. É uma coisa desonesta e legítima que é para desinformar, não é para informar ninguém. É, e é contra isso aí que eu acho que todo mundo tem que lutar hoje em dia, as organizações e tudo, sem censura. Você, eu vou adiantar aqui, Sérgio, tem o, a receita para isso? Não tem. Não tem, eu tenho essa grande preocupação, eu acho que é um dever da de, 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 gente, como sociedade, discutir isso tudo. Agora, está muito claro, viu, Minervi, viu, Heraldo? Eu acho que isso aí não é uma questão nossa, né não, não é um. Uma questão tupiniquim só, não. É no mundo inteiro que está acontecendo isso. A gente talvez tenha que discutir isso e a gente como civilização, para a gente evitar o um retrocesso civilizatório. né é,
1: Eu acho que o mundo hoje está passando por sérias crises em vários setores. né é Precisa haver uma autoavaliação da humanidade por ela mesma, natural, né e para a gente achar os caminhos. Porque, como você diz é um problema mundial hoje, a desinformação... A, a luta ideológica, a plantação de notícias falsas que hoje se chama fake news, quer dizer, os boatos das rádios corredores de antes estão aí. Agora, Sérgio, para terminar, a minha pergunta é para onde nós vamos com a comunicação?
0: Eu acho que a gente está passando, isso que a gente está falando é um problema, é um problema sério, não sei se a gente consegue a curtíssimo prazo, que seria ideal solucionar isso aí, mas eu acho que vai chegar um momento que nós, como civilização, nós, como humanidade, é, vamos voltar a ter juízo. A gente vai ter juízo e eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de ação maléfica, em alguns momentos até abjeta, de gente desinformando, tumultuando, é, Trazendo retrocesso, eu acho que nós vamos chegar num momento que isso aí vai ser residual. Acredito muito nisso, mas acredito que para a gente chegar nisso, nós vamos ter que trabalhar muito, batalhar muito para levar essa coisa a sério sem censura.
1: Pois é, e foi exatamente com esse espírito de informar com prazer, quer dizer, resgatar o prazer de informar as pessoas, que a gente inventou isso tudo no mundo aqui. Quer dizer, nós somos um grãozinho de areia, evidente, mas é isso, nós estamos redescobrindo aqui o prazer, estamos nos divertindo com assuntos exatamente que estão fora da, da, do noticiário e que merecem lugar no noticiário. No noticiário né? e,
0: e, Desculpe, Heraldo, mas eu acho que... Graças a Deus esse grãozinho de areia já virou uma bela faixa de areia ali no lugar privilegiado da praia e essa faixa de areia vai crescer muito, vai ficar do tamanho, vai ser um areal maior que o deserto Saara. Viu?
1: Muito bom. E Sérgio, a gente sempre pede aos nossos convidados uma dica cultural, um filme, uma música, um livro, enfim uma peça de teatro, qual é a sua dica cultural?
0: É, até por causa de tudo que a gente falou, eu acho que o que a gente precisa de ter fundamentalmente é respeito por todo mundo. Então, assim, é, é, eu gostaria de dar um monte de dicas de filme, de teatro, mas eu vou me restringir a uma pequena lista de quatro que eu separei aqui, vou mostrar para vocês. Tá? É, tem gente... Que gosta, tem gente que gosta de política, tem gente que gosta de economia, tem gente que gosta de esporte. Eu, eu adoro futebol, você já falou aí. Então, para quem gosta de futebol como eu, tem um livro que eu acho muito legal. Pepe Guardiola, A Evolução. Mostra o que, que esse cara fez no esporte, um cara novo fez uma revolução no futebol. Um colega nosso, jornalista Hugo Braga, Trabalhou no Ministério da Saúde, na gestão Mandetta. E ele escreve, escreveu esse Guerra à Saúde, que mostra os meandros de tudo que aconteceu aí no começo da pandemia. O momento que a gente está vivendo, não só aqui, mas no mundo inteiro, né? Esse livro, é, é, eu não sou de repetir leitura rapidamente, não. Eu gosto de ler livro, assim oito, dez anos depois, me lembrar de um livro, Voltar, eu não gosto, mas esse aqui, eu acho interessante, eu estou lendo ele pela segunda vez num curto espaço de tempo, como as democracias morrem, é uma, uma coisa interessante que nós, no mundo inteiro, acho que a gente tem que estar atento, nós temos que tentar fazer a nossa parte. E aí eu vou encerrar, vai ter gente que vai torcer o nariz, vai ter gente que vai gostar e tudo, mas me desculpe, para mim, aquilo que você falou agora no, no final, Heraldo, de que a gente, como humanidade, né, nós temos que nos transformar, esse é o livro que eu leio todo dia um pedacinho dele, já há anos, já repeti e tudo, esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. É... Allan Kardec. Esse aqui é o meu livrinho de cabeceira. Por quê? Cada trechinho dele, a gente não precisa ler ele todo de uma vez, até é contraproducente. No dia que a gente não tá legal e tudo, abre qualquer página, um trechinho dele, normalmente a gente abre naquilo que a gente precisa ler. Esse aqui é a minha quarta dica do dia, literal, viu, menino?
1: Meu filho, é aquela história... O divino está em todos os lugares e cada um tem sua forma de encontrar. Então, é coisa do bem já faz bem. Sérgio, eu não preciso dizer do meu prazer, da minha gratidão por você ter tirado um tempinho do seu tempo, que eu sei que é muito complexo, para estar aqui com a gente. Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado mais uma vez. Você aqui sabe que tem a chave da porta e é só entrar e puxar a cadeira.
0: Bom, vou continuar sempre puxando a cadeira eu que agradeço participar aqui e só me desculpe porque eu sei que o tempo de vocês aqui não é tão grande e eu, como se diz na minha terra eu falo mais que lavadeira quando perto de sabão do córrego né?
1: Minerva, e a sua dica cultural?
2: meu amigo, meus amigos minha dica cultural de hoje vai para você que viu ouça de novo se conhece alguém que não viu, por favor, mostre, apresente. É o álbum branco dos Beatles. Para mim é um disco memorável que merece ser ouvido quantas vezes forem necessárias. E tem mais, se puder
1: ser é em vinil, ainda é melhor, viu? Aquela capa brilhante, branquinha, com o nome de Beatles em preto, simples. Simples, exatamente. É. Tão rica, é. tão rica. É. E a sua, meu amigo? Eu vou de um livro, um livro, Metrópole à beira-mar, de, de Rui Castro. Lê alguma coisa para gente dele? Eu vou aproveitar aqui, Minerva, vou falar, vou ler o que está aqui na, na, na... numa espécie de resenhazinha aqui no, hum. na contracapa, uma amostrazinha. O que aconteceu no Rio entre o Carnaval de 1919 e a Revolução de 30? Tudo. O cenário. Uma cidade em convulsão na imprensa na literatura, na música popular, na ópera, no teatro, nas artes plásticas, no cinema, na caricatura, na praia, na ciência, na arquitetura, no futebol, na luta das mulheres, nos costumes, no sexo e nas drogas. Uma maravilha, o rastro é fenomenal. Pois é. E Neva, chegamos ao fim de mais um Tudo no Mundo, nessa... Trajetória que a gente vem fazendo toda semana, todos os sábados. E como é que foi hoje? Com o nosso amigo Sérgio, falando
2: de comunicação. Um muito interessante, Sérgio, lá de Brasília, né? direto da capital federal, onde fervilham as coisas, né? com muita simpatia, muito conhecimento de comunicação. Isso, Geraldo, mais um programa, mais um nosso desejo que seja sempre uma fonte de entretenimento para vocês. Foi muito bom e espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
1: É isso aí. Todos os sábados, a partir do meio-dia, a gente disponibiliza o conteúdo novo do Tudo no Mundo. E, claro, você pode assistir em qualquer momento, qualquer dia. Basta clicar no link que você recebe e nós estaremos nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Mais uma vez, foi muito bom estar com vocês e até sábado. Muito obrigado e volte sempre e divulgue para os amigos. Tchau.
0: Você acabou de assistir a mais uma produção da Alameda. Obrigado.